0: Hvis du har hørt noen av andakterne her over en åpen bibel denne uka, så har du fått med deg at temaer kretser rundt synd og Guds hellighet. Ja, det er ikke så veldig oppløftende, tenker du kanske? Och jeg kan bare si at om du er typen som liger best og bli klødd i øret, så kanske bør du finne noe annet å høre på. Her er du i alle fall advart. Det samme gjelder forresten med bibellesninger, her må vi også advare fordi at du må hoppe over store deler av den for å være på sikker grund, om du ligger det å bli klødd i øret. For Bibelen den er ganske så majestetisk i all sin storhed, og den har til dels en ganske bydende og alvorlig talform. Spørsmålet er, er Bibelen din høyeste autoritet? Ikke bare i teorien, men også i praksis. Vi skal legge stoner i Herrens hender. Herre, vi takker dig igjen for ditt ord som er levende og virkekraftig. Vi legger stoner i dine allmektige hender, og vi erkjenner at vi er avhengige av det. Velsigne denne stoner i Jesu navn. Amen. Man kan fort tenke om Bibelen og gamle testamentet. Det er loven. Nytestamentet er evangeliet. Det er ikke helt korrekt. Evangeliet i tydelig gjennom i hele Gavntestamentet sammen med loven, og loven skinner på side i side tydelig gjennom i hele Nytestamentet. Loven er et uttrykk for Guds standard. Den har aldri vært meint å kunne frelse noen. Nei, loven kom til for å gjøre fallet stort, står det. Det vil si for at menneskene skulle innse sin syndige tilstand, behovet for renselse. «Det som om Gud holder sitt spejl opp foran oss. Vi ser at vi er skittne, men vi kan ikke vaske oss reine med dette speilet. Vi kan ikke bli frelst ved å holde loven. Vi trenger Jesu blod til å rense oss ifra synd.» Den gamle svenske vekkelsespredikant Carl olof Rosenius sier det at selve nykkelen til å få fred og til å forstå Bibelen er å skjelne rett mellom lov og evangelium. Professor Karl-Fredrik Wissløf sa det sånn, «Ingen forstår hva livet i Gud egentlig består i før han får lys over den sannhet at Gud taler til oss på to måder i sitt ord, ved loven og ved evangeliet». Jeg husker da jeg sad nattevakt i militæret. Det var på Jotanuten på Forus i Rogaland. Dette var på denne tida her hovedkvarteret til NATO i Nordeuropa europa og det var forsvaretskommando for Sør-Norge. Og jeg hadde ansvaret for sikkerheden i denne bunkeren inn i fjellet, som huset over 600 mennesker. Jeg husker mens jeg sad her på natta, og jeg husker spesielt to bøger jeg leste da jeg var her. Det var en boga av Wiesløf som hette Martin Luthers teologi, og en av Rosenius som hette Veiledning til fred. Det var her i militæret at det egentlig gikk opp et lys for meg akkurat når de gjelder denne forståelsen av Bibelen her. Og Visløf han skriver i boka si, «Loven er et lys som lyser og åpenbarer, ikke Guds nåde, ikke rettferdighet og liv, men Guds vrede, synden, døden, og at vi er fordømt der vi står for Gud. Loven åpenbarer helvete. På Sinaiberg hadde tornen, lyne, det rette mørke, det rykende og brennende berget, og alt dette forferdelige, ikke den virkning at Israels barn ble glade, men det skremte nesten liv av dem, og det viste dem hvor lite de med all sin hellighet og renhet makte å holde ut Guds nærvær når han talte til dem ut av mørke. På samme måte er det med loven. I sitt egentlige embedde gjør den ikke noe annet enn å avsløre synden. Den virker vrede, anklager, forferder og driver hjertene omtrent til fortvilelse. Der slutter loven. Evangeliet, derimot, er et lys som opplyser og levendegjør hjertene. Det viser nemlig hva Guds nåde og barmhjertighet er, og hvordan vi skal få dem. Når vi på denne måten skjelner mellom lov og evangelium, da tillegger vi hver av dem deres bestemte oppdrag og virkning. For en tid så hørte jeg en pastor bli intervjuet på Petro. Han poengterte at Jesus kom med en balans av nåde og sannhet. Av og til så kan vi falle, sier han, for å vektlegge det ene mye mer enn det andre. Og det er veldig sant det han sier her. Då jeg var yngre, så var det en klok man på bed som fortalte meg at loven og evangeliet måtte følge hverandre som to togskinner følger hverandre. Skilles de fra eller krysses, så sporer toget av. For min egen del har dette vært til stor hjelp når jeg leser Bibelen og kategorisere på denne måten her, sånn at jeg kan sortere det jeg leser in i noen sånne hovedkategorier. Men det at loven ikke kan frelse oss, det betyr ikke at den ikke er viktig. Paulus sier at uten loven så visste jeg ikke hva synden var. Jeg vil ikke visste hva begjær var, som ikke loven sa du skal ikke begjære. Og det gjør jo egentlig mening. Jeg har kommet med en etterlysning denne uka her, som jeg nå vil gjenta igjen. Er etnerlyser pastorer og kristne ledere som tør å snakke ærlig og åbent om Guds hellighet, om hvordan han ser på synden? Forkyndere som tør å være upopulære blir oppfattet som mørke menn kanskje, men er det egentlig mørke menn man er når man kommer med lyset? Paulus han sier det sånn i Galaterne 1. Prøver en hå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud, vil jeg bare være mennesker til laks? Og var det fremdeles mennesker jeg ville være til laks, da var jeg ikke kristig tjener, sier han. Har du lagt merke til hvordan all skitt, alt støv, blir skrekkelig skittent og støvete når sollyset treffer? La meg lese ifra 1. Johannes brev. Gud er lys. Det finns ikke mørke i ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheden. Men som vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Efeserne 58. 8 «En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn.» Verden ligger i mørket, og trenger vårt lys. Over en åpen bibel var ved Roald Arnesen. Serien produseres av Norea Mediemission, og vi tilbyr forbund hver fredag formiddag. Ring oss på 38 14 50 20, 38 14 50 20 fra 9 til 11.30, eller send oss en melding til adressen postalfakrønnnorea.no.